0: Essas é sensações nerds, onde a cultura pop é
1: vivida, em experiências, informação e muito humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
0: eu sou o Fabrício
1: e no programa de hoje vamos falar o que é a DLC e como que elas são tratadas no mundo dos jogos. Então, pessoal, hoje a gente vai explicar um pouquinho o que é DLC. Os jogos de hoje em dia têm várias DLCs, só que a gente sempre vê tanto DLC, escrito DLC, DLC, DLC. E o que, que significa essa sigla? Para as nossas pesquisinhas, que a gente, a gente sempre faz uma pesquisa antes, que a gente não sabe de tudo, DLC é a sigla para Downloadable Low Double Content. Desculpem o meu inglês, eu não sou fã. <risos> <risos> e o que traduzindo para português é conteúdo baixável. E a pesquisa fala mais nada mais do que é sobre conteúdos esses que a gente pode é, ter no jogo. E o primeiro jogo que é, é o mais conhecido no mundo dos games, como foi o pioneiro nessa questão das DLCs, é o jogo. Total Annihilation de 1997 e ele é caracterizado por um jogo de, que tinha DLCs porque todo mês era e que ele era atualizado e ganhava novos conteúdos.
0: O esse jogo aí ele é da Cave Dog, né? E saiu em 97, né? E ele tinha essa questão dos conteúdos e antes junto dele, né? A gente não pode esquecer também do Warcraft 2, né? que até eu tava comentando com o Beto antes do, do, do programa, né? Que também teve essa expansão, né? Um jogo de PC, e ele é de 96, só que é tudo mesmo mesmo época ali, né, Beto? A ah. mesma época ali, esse Beyond the Dark Portal, que é essa expansão do Warcraft, e, e tinha também essa é, coisa de, de personagem, né, roupa, aqueles negócios que já que a gente vê até hoje, né? Mas que eles colocavam na, na como um jogo, uma... uma Expansão completa, né? Tinha todas essas coisas no, no, próprio, no próprio conteúdo, né? Não era separado, né? Então tinha todas essas coisas juntas. Então é um, são os pioneiros aí dessa, dessa coisa da DLC aí.
1: E uma curiosidade nessa parte do, do surgimento da DLC é que é, o Mega né? tinha o jogo do Sonic e eles, na, muito tempo atrás, eles lançaram a tecnologia Lock On fazia você juntar um cartucho no outro e era, funcionava como se fosse
0: uma DLC. É, 94. <risos> eu não... Eu, a gente não comentou, comentou agora dos pioneiros, né? Mas o, esse Loki 1 da SEGA é quase uma uma DLC também, né? Porque ele tinha o, o... Era o jogo do Sonic Knuckles, né? E aí era um adaptador. E aí você colocava o Sonic 3 e... No caso você jogava o Sonic... O, podia jogar com o Knuckles no Sonic 3... E aí você jogava o Sonic 3 todo e ainda jogava o, outro, o Sonic Knuckles junto, né? Então era um jogo, se tornava um jogo só. Mas você podia jogar também com o Knuckles no Sonic 2. Podia usar esse cartucho do Sonic, 12, do Sonic 2 ali também, naquele adaptador. E o Sonic 1 era só aquelas fases especiais lá que você jogava com o Knuckles também. Então assim, era uma coisa pros três, né? Pros todos os Sonics ali, entendeu? Então era meio... Não deixa de ser também, né? Mas uma DLC também, né? Só que é de uma maneira diferente aí a questão era.
1: É, e, não era, e a pessoa não fazia o download daquele conteúdo para o jogo principal. Ele conectava um jogo no outro. É. Tanto que acaba não tendo muito... É, tipo, tinha a ideia da DLC, mas não como a gente conhece hoje.
0: É, não era online, né? Também tinha, quest tinha um questionamento que era se você tinha que comprar mais de um jogo, né? Imagina, você tem que, tem que comprar o Sonic, esse Sonic Knuckles, o, ah, o Lock-On, mais o Sonic 3, mais o Sonic 2, todos então, você tem que ter pra... Haja dinheiro, né? <risos> então é, é meio é difícil, né? Mas assim, a ideia, aquele embri embrião, é mais ou menos isso, entendeu? Só que não é, um, não é online nem nada, mas a SEGA sempre teve essas coisas, né? Tanto que a gente ainda vai falar sobre ela pra frente aí. É,
1: agora, é o nosso programa, é, a gente vai falar que dentro desse, do mundo da DLC, é, essas são as principais diferenças temos. DLC geralmente é mais falada para a questão de jogos de console e dentro dos jogos de PC são chamadas de expansões. E essas DLCs, em geral, elas têm vários tipos. Tem do tipo que vai adicionar uma história a mais dentro do jogo, como se fosse uma continuação. Tem as do tipo que vão adicionar objetos e personagens. E tem a do tipo que você só vai ganhar objetos a partir de um negócio que você for comprar. que Também essa última, que é chamada de Looting Box, a gente vai comentar mais pra frente, porque é um negócio bem polêmico, que tem muita gente que não concorda com isso, mas geral continua gastando, enfim.
0: É complicado, hein? Então,
1: pegando essa coisa de Idade Crítica, é, as Idades 6, elas passaram a se tornar muito presente nos jogos, e um grande boom delas Se deu devido à Steam teve o que é legal, o Fabrício falou né? Que teve o Warcraft A Blizzard foi, com, com, conseguia lidar muito bem Com essa questão da DLC De trazer realmente é, Uma DLC com todos os conteúdos Que uma pessoa esperava que fosse tendo Um conteúdo adicional E aí a Steam Foi lançou, começou a história Lançando Outlive E depois o pessoal foi é, tinha, era um código aberto, então as pessoas tinham é, como é, fazer mods, coisas é, personalizadas, aí foi criando outros jogos, só que os servidores na época não eram bons para a pessoa conseguir achar esses conteúdos. Aí surgiu a Steam onde juntava tudo, onde a pessoa podia comprar o jogo, onde a pessoa podia achar o, o conteúdo adicional do jogo e onde a pessoa podia jogar com outras pessoas. A partir daí que teve esse mundo de DL6, porque ninguém mais precisaria sair de casa para pegar e às vezes comprar um CDzinho que só tinha uma arminha como <risos> um conteúdo adicional.
0: Verdade. E aí depois teve o Xbox, né? O, tanto no Xbox, Xbox Live e a PSN, né? E foram as que vieram em sequência disso, né? Até porque começou a, a dar dinheiro, né? <risos> esse tipo de conteúdo online aí com esses, né? É, as, porque as eles viram
1: que as pessoas pagavam.
0: Sim. Tanto que você tem o, a questão... Depois teve o, é, o Microsoft Points, né? Lá do Xbox 360, né, lá na Xbox Live, a própria PC também. A Nintendo também teve o, o eShop Channel também, pra frente, né? Nintendo Com o negócio de Nintendo Points. Sempre com esse negócio de você essa pontuação e tal, e você poder adquirir determinado conteúdo né, de jogos. É, então, assim... Eles foram, foram tendo essa sequência, né? e a partir dessa. dessa Da Steam mesmo, entendeu? Inclusive, eu ia falar do. Eu comentei agora do, do Lock On da SEGA. O Dreamcast, ele, ele já teve. Ele teve, nos anos, ali no final dos anos 90, a primeira, a primeira ideia de DLC para console, né? Porque até então tinha sido para PC e tudo. Tinha essa coisa da SEGA. Com lá com o Sonic e tudo, mas foi bem. Não era uma DLC mesmo. Sim. E aí acontece, em 98, 99 ali, que é, que é o. naquela fase do, do, do Dreamcast mesmo, eles é, começaram a trabalhar em cima disso. Tanto que eu separei aqui, né, eu tive que anotar, porque eu também não lembrava dos jogos, né? Que foi. Que foram dois jogos que eles lançaram na, 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 na época. O primeiro foi o tal do. Floigan Bros. E ele lançou a DLC também, né, com... Tinha o um conteúdo principal E eles anunciaram a DLC, só que o console Quebrou, né? Então Praticamente, essa DLC Eu tava até comentando isso com o Beta, né? A gente ficou fazendo a reunião de pauta do programa <risos> Que foi lançada tem dois, Três anos atrás foi lançada essa DLC né? Demorou pouco pra lançar, né, Beta Quase Quase... Eu não, sonho, né? não e o pior de tudo é que Eles, é que eles, eles, eles Anunciaram, né? Falaram, né? Botaram no site os desenvolvedores hoje Inclusive esse jogo é da Concept, Visual Concept, que a gente até tava comentando antes do programa também, né? Sempre antes do programa tem um monte de coisa. Que é uma produtora parecida com uma que a gente tava vendo no, no próprio... Na própria apresentação da Sony, né, tal. Nem sabe se é a mesma. E também tem um jogo que é... Assim, esse é bem louco, que é o tal do Samba de Amigo. Que é... Olha o nome do jogo, Samba de Amigo. Né? Que é um jogo que você joga com aquele maracas, né? Aquele instrumento que é tipo um, um, chaco, um chucalho, né? E aí você... É tipo um guitarriro do... <risos> com esse um tipo meio latino. Que tá virou latino. Que ele também tinha essas atualizações, chamadas de DLC também, na época, que você podia ter o conteúdo extra, né? Mas era tudo assim, você entrava online, você entrava na internet, e aí conseguia pegar esse conteúdo gratuito, né? Então é, assim, no Dreamcast foi o que Teve esse início parecido, né? Acho que mais parecido até do que com esse que a gente tava falando da Steam e tal. Mas só era que era tudo gratuito, né? Então depois é que foi começando a ter, né? A ter cobrar aquele negócio da grana e tudo. Mas você é vê que esses. A SEGA sempre teve próxima de coisas à frente, né, do, do que poderia fazer sucesso depois, né. Pena que ela não continuou com, os, com esse console ou continuou com outras coisas, porque, você vê, ela já tinha movimentado ali em 98, 99, 2000, né, essa fase do que que poderia ser o DLC. Então, isso foi uma curiosidade em cima do que você estava falando da Steam, né, e das outras das outras produtoras também, do, das plataformas, o que foi que a gente estava falando antes.
1: Sim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as empresas em si, por que que esses DLCs passaram a existir? E também comentar sobre como que a indústria se aproveita das pessoas. Que na a indústria se aproveita e a gente gosta. É a vida. <risos> Enfim, é, existem várias opiniões que divergem sobre por que, que as DLCs existem. É, tem pessoal que é mais otimista e fala que as DLCs existem porque. Quando a pessoa estava criando o jogo, não tinha verba suficiente para botar tudo que ela queria, então ela depois ia lançando conteúdos a mais para também gerar mais receita e assim conseguir fazer mais conteúdos. Como se fosse um, é, girar aquele capital dentro do, do próprio jogo, no desenvolvimento do, do jogo. Outros falam que é realmente porque a pessoa só queria ganhar dinheiro em cima dos outros e acho que também essa tem uma grande parte de verdade. que o mundo capitalista é assim. <risos> E é, nós DLCs, elas vão, é, vão dominar o mundo, já dominaram há muito tempo e cada dia mais vai crescer As DLCs passaram a ser pagas, como o Fabrício falou, que no começo é, os conteúdos eram gratuitos Mas a partir do momento que as empresas viram que as pessoas estavam dispostas a pagar por aquele conteúdo Elas falaram, por que, que eu não posso cobrar? E a partir daí começaram a cobrar. E às vezes tem conteúdos extras que são melhores do que o jogo principal. Ou então que são mais caros que o jogo principal. Tem essa questão também.
0: é verdade. Mas, Beta, tem uma polêmica aí, ó. Vamos na polêmica aí. Para, 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 igual oh, o John Cleb. Pior é o seguinte: é, você, você tá acostumado a mais jogar né, esses conteúdos assim, mais novos, tal, essas, essas coisas de DLC, tal, você tá mais acostumado que eu. Esse negócio de pay to win. E Loot Box não dá, né, porra <risos> Os caras, eles, é.
1: eles... Então, como eu tava falando, mas, se, mas antes eu falei do Loot Box, o Loot Box é, é coisa que tá dentro desse Pay to Win, que é um modelo de DLC, só que ele é mascarado dentro do jogo, e é meio que você pega, você tá... grandes exemplos de Pay to Win, é, Free Fire, PUBG, Borderlands, Apex Legends... Então, são geralmente jogos de tiro, que são muito populares na camada adolescente e, Então, é, eles basicamente pegam é, conteúdo tipo armas melhores, roupinhas, é, pontos para você comprar mais roupinhas, é, mais insígnias Essas coisinhas todas, eles pegam, botam isso tudo a pessoa comprar E incentivam a pessoa a comprar para poder a pessoa ficar, às vezes, mais forte dentro do jogo e isso movimenta, eles ganham muito dinheiro, mas eu, na minha opinião, eu acho que é abusivo, porque acaba se tornando um vício para as pessoas. Que você volta e meia, você vê casos na, na televisão, onde é, as crianças, os adolescentes roubam os cartões dos pais e compram 200 reais em negócio de jogo e a gente fica estarecido. Porque é uma coisa que a gente vê que acontece e, tipo, não era pra ser assim. Eles meio que acaba a indústria acaba alimentando é, essa coisa. Não, você, se você não compra... fica aquela com rodinha de mil. Se você não pode comprar tal pacote, você não vai ganhar o jogo. Você não vai conseguir chegar em tal fase. Você não vai conseguir virar mestre dentro de tal jogo, que isso e aquilo outro e isso meio que acaba com o que é jogar, sabe? É complicado. Claro, as pessoas têm que, os desenvolvedores têm que ganhar o dinheiro em cima do trabalho deles, porque ele foi difícil. Não é qualquer um que consegue criar um jogo do nada. É algo que demanda tempo, que demanda responsabilidade, que demanda criatividade. Então a gente sabe que é, é, as pessoas precisam ganhar dinheiro, que é o ganha-pão deles. Só que é chega um momento que, né, quando tem essas coisas, criar conteúdo meio que, é, incentivar essa coisa de incentivar, manipular a cabeça das pessoas para comprar esse conteúdo que às vezes não é exatamente essencial dentro do que, do jogo, acabou sendo errado, porque é, tira a essência do que é jogar. Tanto
0: que... Um... Mas, Beto, ainda tem? Sim. Ainda tem um ponto que é, que você estava falando, que é o seguinte, é... Eu tava lendo sobre isso, como eu falei, eu não acompanho tantos jogos mais novos. Então, assim, que. As algumas empresas que são acusadas de colocar o conteúdo que não é aleatório, né, Naquele, nesse multibox mesmo, né? Uhum. Então, assim, você tem a questão de você, pô, pagar pra vencer, né? Que eu acho que é, que é muito desigual, né? Porque, pô. Você não tá é, fomentando ali desafio essas coisas, porque se o cara tem um, você entra num jogo desse, aí você, pô, encontra alguém tá, você fala, cara, tem nível não sei quanto, mas o cara não tá no nível não sei quanto porque ele fez um, né, todo um caminho pra aquilo, ele pagou lá e ficou com um nível gigante daquilo ali porque teve um, um desses, né, desses é, artifícios assim, entendeu, ainda tem esse ponto. Mas é, é uma coisa que eu acho que é assim, pra, pra, só pra adiantar um pouco, que esse que é uma coisa que tanto os desenvolvedores quanto os jogadores, é, é que, por exemplo, os jogadores têm que ficar de olho também, entendeu? Porque como você falou, uma coisa muito capitalista, né, o mundo capitalista que a gente vive, né, é o pessoal também não tá muito ligando assim, né, porque fica vício, tem a questão do viciado ali e tal, tem um cara que tá vendendo, né. E tem. E, a, e tem que ter uma. A comunidade, né? Do, de games, o que for, é que tem que ficar de olho, né? Nessas coisas. Porque senão continua lançando. Né, não vai parar assim, ah, vou parar de fazer isso aqui, mas tá vendendo. O próprio FIFA tem essa coisa também, né? e você ter itens também, entendeu? Que você vai. Então um jogo gratuito tem isso também. Pode ter problema com a questão de quem tá. De criação de jogos novos, né? Porque se você ficou. Você tá mantendo sempre um jogo ali. é Pô, você incentiva. Inclusive a entrevista que eu tava lendo sobre o Shigeru Miyamoto com ele, né, que é o criador lá do, do Super Mario, né, da Nintendo um lenda lá da Nintendo, que ele fala exatamente isso, o cara tendo um jogo gratuito você tem várias coisas que você vai colocar de itens ali, que você vai comprando, o jogo nunca vai morrer, óbvio, né, é, acho que é o que tem hoje, né, mas aí em compensação isso também pode prejudicar quem tá, quem tá produzindo, né, porque, ó, o cara quer produzir um jogo novo, mas pô, dinheiro que vai gastar, e pô, é mais fácil às vezes você colocar gratuito porque, né é mais barato ali, você vai ter o ah, o feedback, né? Então é muito complexo, né? Essa parte, né? Do, de, de ser coisa do bootbox ou pay to win mesmo, porque tanto que eu tava brincando, porque você tá, tá mais acostumado a, a ver esse tipo de coisa nos jogos, né? Do que eu, porque tem jogado Sim. mais coisa antiga e tal. Então eu fico pensando, pô, se tivesse um pay to win pra jogar lá um surfista prateado, que eu falo em todos os podcasts que eu posso falar, eu já falei, já. Eu sempre comento nas coisas que é um jogo que é impossível de jogar. É, surfista prateado, o jogo é impossível. Então se tivesse um pay to win lá, um pague pra vencer lá nesse jogo, você isso alguma coisa... Porque eu... Uma vida extra, pelo menos, né, Fabrício? Pô, você ia jogar também, mas o final é lá. Você ganhou, matou o último mês, aparece assim, fim, Não aparece mais nada. Então, assim, fazendo uma brincadeira com isso, né? Tem esse ponto que eu acho que é importante, né? E aí eu tá, acabei te, te, te cortando aí, mas é... É em cima dessa coisa do bootbox eu acho muito complexo, né? Principalmente na sociedade, tudo que a gente já vive. Essa questão de pô de ser capitalista, mas... É, a questão do mundo dos games tem muito, tem muito isso, né? Então você... Pô, eu vou ficar bom, mas o cara não é bom. Porque o cara ganhou, pagou aquilo ali, né? Então é meio complexo, assim. Eu acho muito complexo.
1: Sim, a coisa que quando você me contou que eu ia falar é que... A gente estava comentando antes também, de começar o programa. É a questão de, muito antigamente, principalmente jogos como Mortal Kombat. É... Tinha personagens que eram tipo secretos. que Você tinha que fazer várias conquistas, vários negócios pra conseguir aquele personagem. Hoje em dia não. É só você ter 50 reais isso falando. E ainda falando barato, né? Porque às vezes é muito mais caro. 50 reais, comprei aquele personagem. Cadê o sacrifício? Cadê a satisfação de pegar? Não, eu joguei tantas horas pra conseguir esse personagem. Não. A pessoa só lá, Abriu carteira, paguei, acabou.
0: Os personagens antes eram secretos e hoje são comprados, né? Hoje são compráveis.
1: Sim, não vamos nos entender muito sobre isso, não vamos falar que a gente é uncap. <risos> é, aqui dentro a gente não é uncap, mas a gente também acha que a gente tem a nossa opinião que tem coisas que não são justas dentro do mundo dos jogos, como no mundo todo também, é uma nossa opinião, a gente sabe que não vai conseguir mudar tudo de uma hora para outra, mas... É o que a gente tem para falar em relação a essa indústria que é cruel e, mesmo assim, atrativa para gente. Enfim... <risos> Agora, nessa última parte do nosso programa, a gente vai falar sobre as DLCs que a gente já jogou dentro dos jogos. Né? Porque também acho legal a gente falar qual a nossa experiência com as DLCs. É, eu, por exemplo, eu joguei dois jogos que eu gostei muito, que até hoje eu jogo, sou viciada neles, que é o The Witcher 3. New Altenham e o Skyrim, que todo mundo acho que é muito difícil alguém não conhecer Skyrim, né? E o Fabrício vai falar sobre quais jogos?
0: Não, o meu só é Outlast, que esse eu joguei, né? E assim, eu não tem tanto, como eu falei, eu não tenho tanta experiência com o DLC. Mas esse eu, eu acompanhei gameplay, esse eu joguei, né? O jogo, então assim, é mais esse. E eu queria comentar sobre o Evil também, que eu não joguei, né? O 7. Mas eu acompanhei também as, a, né, as DLCs, um pouco da história, assim. E eu tenho essa... eu acho que seria uma ideia de DLC que não é tão legal, por mais que eu não tenha jogado, né? Mas acompanhando um pouco do enredo que eles, que eles fizeram lá, tal. Mais ou menos são esses dois jogos que pra mim tem esse exemplo, né? De, de DLC, assim. Não é jogo recente, mas tanto recente, né apesar que a gente viu também é. Mas é mais ou menos a experiência que eu tenho, assim, com isso.
1: O primeiro jogo que eu vou falar aqui é o The Witcher 3, que foi um jogos que eu, eu sempre, como eu, como eu falo desse jogo, eu preferi o preferido da minha vida toda e as, teve duas DLCs que adicionaram conteúdo de mais horas no jogo, com mais missões e tal que foram a Half of Stone, Corações de Pedra e a Blood and Wine, que é sangue e vinho é a Half of Stone a gente não chega a ter um, não, eles não criam uma nova área dentro do jogo, mas é, eles adicionam um sistema de um novo sistema de encantamento nas armaduras. É, tanto nas armaduras quanto nas espadas, e um novo tipo de espada. Você tem chance também de visitar outros aqueles mundos paralelos que a aba viajando, que tipo, só tem como viajar com dentro da determinada missão, e é uma história bem emocionante. O final também é bem, é uma coisa bem reflexiva, que mexe com valores. E a segunda, é, a segunda DLC, né? A Sangue e Vinho, que é tipo uma das minhas preferidas, é, a gente vai para o Ducado de Toussaint, que é uma nova área que abre dentro do jogo, e lá, tipo, Sempre é bonito. É como se a gente estivesse imerso num mundo de conto de fadas. E a gente lida lá com vampiros dentro dessa expansão, né? Porque é Blood Online. E lá também tem a plantação de vinhos. Você tem a chance de ter sua própria uma casa com, com um vinhedo. Você viaja para um mundo de conto de fadas dentro de um livro. E, tipo, acha os contos todos distorcidos, mas é bem legal. E a minha experiência com, a, com essas DLCs é que realmente adicionaram mais histórias no jogo. Tanto que eu terminei as DLCs primeiro, antes de zerar o jogo. Tanto pelo meu apego com o jogo, tanto pelo conteúdo realmente que era bem legal. E resumindo, é, foi uma experiência maravilhosa de, de, com as DLCs que eu tive nesse jogo.
0: A, minha, o DLC, a DLC que eu acompanhei assim, melhor foi a do Outlast 1. Que pô, o jogo Outlast é o original, já é bom demais, né? A história também e tal. E esse você tem o tal do Easter Blower né? Que é o. Como você joga no, primeiro, né, no começo lá com aquele jornalista lá, Miles Upshur, né? Que é o, o cara que entra naquela enrascada lá, né? Pra ver o que é que ele entra naquele lugar, aquele monte doido lá, ele é, né? Que é esquisito. Então você joga com... Nessa DLC você joga com... Um engenheiro que trabalha naquele lugar, naquela, naquele monte lá. Tal do elon Park. E aí você... Antes, né? É o que acontece antes. Então assim... A, a, essa DLC foi muito legal porque... Mostra tanta mensagem que o, rep, o jornalista recebe, né? E o que, que, o que aconteceu. Como que, que as coisas ficaram daquele jeito e tal. Então é... Eu acho que foi... É, é uma espécie de DLC... Que tem a ver com aquela expansão igual do PC, né? Que é bem legal que você tem um conteúdo que acrescenta bastante. Então, assim, essa DLC pra mim foi boa. Eu não sou muito fã de DLC, não, né? Já deixo claro aqui. Mas nada conta, né? Tem umas que são muito boas. Ele
1: é mão de vaca. Ele é mão de vaca, gente. <risos> Eu não tenho nem nada. Eu tenho...
0: <risos> não tenho nem videogame novo, se eu sou mão de vaca. Se tivesse dinheiro até eu que comprar. <risos> Quem sabe? <risos> Agora o. Então, esse eu achei muito legal, porque ele complementou o jogo. E assim, como o Outlast é, já ele já te prende bastante na história, esse esse essa DLC ela te manteve preso aquilo ali e mostrou mais coisa, né, do que estava acontecendo no jogo no jogo principal, entendeu? Então é, eu, eu gostei bastante desse dessa DLC e tal. Lembrando que o Outlast 2 já, já cai bastante o nível, né? Já são outras histórias, né, do, do jogo. Mas esse aqui eu gostei bastante.
1: Bom, o segundo jogo é o Skyrim, que ele tem três DLCs, dá um guard Heartfire e Dragonborn. A downguard é meio que você acaba entrando numa rixa entre caçadores de vampiros e vampiros mestres. E é uma DC bem interessante, que você tem que escolher um lado. É, tem uma, uma lenda também embutida nessa, nessa história. Você conhece também novos mundos. Não, um mundo só, na verdade. Você conhece um, um novo mundo lá que só vai voar tipo, umas penadas e você consegue ir lá e tal. Tem uma história, tem bastante horas de, de, de gameplay. Você ganha também um compêndio. É a Hatfire, ela não é muito ligada à, jogabilidade, é, à história em si, ela te proporciona a possibilidade de você construir sua própria casa do zero, você tem chance de escolher quais. Quais cômodos você vai botar na sua casa E você vai construindo, você vai gastando dinheiro pra caramba Porque pra conseguir a casa completona é é, Sai bem caro, mas vale a pena eu, eu peguei no meu jogo, eu saí pegando as casas em todos os lugares que eu podia <risos> E a última, que também é uma, é uma DLC conhecida Que segundo alguns sites que a gente estava tá pesquisando É uma das melhores DLCs dentro desses jogos que é a Dragonborn, que ela te leva para outra, outra área do jogo, então você tem que fazer uma viagem de barco para outra área, Solsheim, e lá você se, dá, se depara com outro Dragonborn que está tentando renascer e tentando comandar aquela ilha toda, e você tem que arranjar um jeito de derrotar ele para ele não é, escravizar as pessoas daquela ilha. Aí lá você também ganha várias outras missões secundários, você tem acesso a livros negros, você tem acesso a novos de, tipos de grito, é, a novos tipos de máscara dos Dragon Priests, então isso é muito legal. É, realmente é tudo aquilo que o pessoal fala que é. E também o jogo em si todo, com essas DLCs, ela também tive uma, muito, uma experiência muito boa com isso começo tudo. Tipo, eu falo que, eu que o mundo é capitalista e faz a gente comprar, mas é, é uma coisa que vale a pena fazer, investir porque realmente é legal, é bom, acrescenta história dentro dos jogos e eu não vou falar mais porque senão eu vou acabar me embolando toda, vou me estender. Agora é a vez do Fabrício reclamar do Resident Evil 7.
0: Quem disse que eu vou reclamar? Falei nada. <risos> Aí tem que ter dinheiro tá, também. Sei, tem que ter sei. dinheiro também. Vai comprar DLC, tem que ter dinheiro. É. O é. Resident Evil é assim, eu vou falar de uma DLC só, porque a outra é, eu acho, chata pra cacete. Então, <risos> ele tem o Ends of Zone, que é chato. E ele tem o Not a Hero, que, assim, é um pouco melhor, não vou dizer que. É muito bom também. <risos> Mas você joga com o Chris, então assim, é, tanto né, você, quem jogou o Resident Evil 7, quem conhece joga com o Ethan. E nesse você ele acontece essa, essa DLC ela acontece depois que acaba o Resident Evil mesmo, né? O, o a, a campanha principal. Então você joga com o Ethan, ele, ele, ele joga com o Chris, né? Tô temboando os nome. Aí ele salva o Ethan e depois ele vai atrás do tal do Lucas Baker lá, que é um que sobrou da família lá dos Bakers. Então você, o estilo é meio Resident Evil 4, aquele, a questão de, de ação e tal. Assim, eu, eu acho legal, apesar do Chris ser muito diferente e tal. Só que é muito mais aquele, aquele estilo de jogo de tiro, né? E uma coisa que eu acho que esse Resident Evil não tem, né? principalmente esse, esse DLC, Falando da DLC assim, é que ele não, é um, não tem um terror, né? Tem uma parte ou outra assim, mas... Eu acho assim acrescentou um pouco, mas não foi uma super DLC. É bem curtinho, entendeu? Então é aquele é negócio, beleza? Vale a pena para quem curte o jogo acrescentar. Mas esse você tinha um, era uma começou lá com conteúdo adicional, né, tal? E era bem simples, entendeu? Então assim não é não é uma super DLC, mas tinha o um crise e tudo. Então é assim nem sempre acho que as DLCs são são como é que fala boas, né? Algumas, no caso, eu falei dois jogos de terror, né? Que tem estilos diferentes, porque o Outlast você não se defende, né? Você só, só foge e se esconde e tal. Então, tem umas que são muito legais, assim. Só que esse em si eu acho que era não era tão bom assim, entendeu? De perto do que foi o jogo da é. campanha principal. Tem gente que curte e tal. Mas esse é um exemplo de que não é 100%, entendeu? Então depende muito de como que trabalha isso. Mas é dentro do que você falou, é eles vão lançar, a pessoa que gosta do jogo eu vou dar um exemplo lá, ah, se fosse, eu é, até fiquei a gente falou de semana passada, do, na, hora, na coisa do evento se fosse um Gran Turismo, eu tivesse grana, óbvio que eu ia comprar alguma DLC do Gran Turismo, de alguma coisa <risos> mas porque você gosta daquele jogo, entendeu, então você curte aquele conteúdo ali você quer ter alguma coisa a mais, entendeu, claro, podia ser um carro, alguma coisa, mas se fosse uma pista, algo que você realmente quer ter, eu acho que vale a pena entendeu? então a questão de, de você curtir o jogo, eu acho que é isso Entendeu? Então, no caso do Resident Evil, o cara que é fã, pessoa que é fã e gostou do jogo ali, vai ter esse conteúdo extra porque faz parte ali também da, da, daquela campanha de alguma maneira, entendeu? Só que às vezes não é tão 100%, né? Você meio que é... compra, mas ficar falando, ah, não é tão bom, mas eu tenho, entendeu? tem então é mais ou menos isso. Então, essa, pra mim é o peso dos dois jogos, assim, tanto o Outlast, que é mais velho, mas é a diferença de conteúdo que foi feito, entendeu? Então a empresa pode se esforçar ou não, né? No caso da desenvolvedora, que for, pra esse tipo de jogo. Mas as pessoas vão comprar, isso é, isso é certo, você falou certo mesmo.
1: E no, no finalzinho não pode deixar de falar de um jogo que é famoso por ter infinitas DLCs, que é o The Sims. Mais especificamente agora o mais novo The Sims 4. Que ele já tem... Um... Agora
0: vai ter, vai ter uma hora e meia de programa então. <risos>
1: Não, eu, 50, eu, coisas, não, eu não vou comentar sobre todas as DLCs de The Sims 4 Porque é coisa pra caramba <risos> E uma coisa que eu tenho pra comentar é que o que me deixa frustrada É a, a DLC A expansão no The Sims Ser é muito mais cara que o jogo Porque pagar 160 reais basicamente Mais ou menos 160 reais na expansão É o que dói a gente chora, a gente junta dinheiro que de onde não tem pra comprar. Eu já comprei três pacotes no The Sims, sim, eu paguei. Eu tô doida pra comprar mais, só que eu não tenho dinheiro. <risos> então, é realmente, é, essa é a questão. O The Sims consegue meio que é, escravizar a gente a querer comprar, querer. Não, eu quero esse conteúdo, porque é, eles cada vez mais vão botando mais funcionalidades dentro do jogo com as expansões, a gente fica tipo. Por que que não tem no jogo base isso? <risos> assim, Esse foi o meu desabafo sobre The Sims 4. Jogadinhas finais, siga a gente nas redes sociais, arroba snlnerd, no Instagram, no nosso blog www. Pronto sensaçõesnet.blogspot.com E as redes sociais do Geek Kong também, arroba Kong, Todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tudo que você tiver, você vai achar Geek Kong E o site do Geek Kong www.geekkong.com.br Recadinho final, se você pode comprar, mas assim, realmente você pode comprar Compre a DLC de um jogo que você gosta que vale a pena, tem coisas que realmente vale a pena, eu tive uma experiência muito boa com DLCs, então pode falar, tem coisas que realmente vale a pena a gente pegar, se esforçar, juntar uma graninha, quebrar o um porquinho no fim do mês pra comprar uma DLC, sim vale a pena, mas se você não pode comprar, tenha paciência, um dia você vai poder, não adianta você pegar e... Gastar o que não tem pra comprar uma DLC, porque senão você, tipo, vai estar o jogo lá, mas às vezes não vai ter a luz, porque você gastou dinheiro pra pagar, de pagar a conta de luz pra comprar o jogo, então não vale a pena. especialmente mais pro pessoal mais novo, porque o pessoal acha que o pessoal mais velho é mais responsável, né? Eu espero! Mas pro pessoal mais novo que às vezes faz essas loucuras por causa de jogos. E também em relação a cada dia, é falando um pouquinho sobre o mundo real, né? Sobre a pandemia ainda, que tá... A gente tá aquela coisa, a gente não sabe agora, mas a gente não consegue mais entender direito se pode sair, se não pode sair. Mas se na dúvida, fica em casa, continua ouvindo nossos programas, continua se cuidando. Aproveita agora, pelo menos é a nossa faculdade agora, a gente entrou de férias. Como a gente não tivesse em casa o tempo todo, mas enfim, a gente entrou de férias, não tem mais trabalho pra gente fazer, graças a Deus. Mas a gente vai continuar em casa porque a gente quer ficar saudável pra ter o próximo semestre. <risos> Então, se você pode ficar em casa, fica em casa, curtindo a gente. Se não pode, se cuida, usa, continua usando a máscara, porque agora ainda.. Principalmente agora, que a rua tá muito mais cheia. E esse foi o meu recadinho final. Fabrício, tem algum recado final para falar? É,
0: eu, eu acho que é a mesma coisa que você falou, né? De as pessoas se cuidarem se puderem ficar em casa, né? Porque tem essa coisa da reabertura aí, que tá confuso ainda, né? A gente aqui é do Rio, então ainda tá confuso como é que vai ficar, né, e tudo. É, mas se cuidar, né. É, com relação ao, ao que a gente tava falando, né, além desses negócios de DLC, dos consoles e tudo, né? tem o, a questão do streaming, né. Inclusive tem a questão do... do lado da, do, do, da SEGA com o FOG, né, que é um, uma ideia só de streaming, só o jogo só, né? só pelo streaming, então é uma coisa que, é, isso vai, vai, né, vai, vai evoluindo, então a gente vai ter coisas pra frente, né, e a DLC é um... É um é o que tá hoje, né? O que é o futuro, então não tem como voltar. E apesar de eu não... Como eu falei, eu não sou muito fã, né? Dessa questão de você picotar coisas do jogo, colocar conteúdos, mas... Eu acho que faz parte do, que, do mercado hoje. Então eu queria agradecer quem tá escutando nossos programas. Quem escutou de semana passada também, né? Que foi <risos> bem, bem puxado, mas foi o diretor do evento. E a gente vai continuar aí fazendo programas aí né Beta de é, com certeza. Sempre que né, a gente poder fazer usando né, os recursos que a gente pode até que as coisas mel vão melhorem né, cada vez mais mas a gente tem que esperar para saber como vai ficar né porque ainda tá me aqui no Brasil as coisas são muito confusas né então espero que comece a é, né, mudar isso pra gente pô pra melhorar e tudo então pessoal se cuidem aí
1: Não esse foi o programa de hoje até o próximo programa Valeu pessoal Valeu Nerd, onde as experiências são as nossas prioridades Oferecimento Geekcom